0: É isso aí, galera, vamos aproveitar que hoje o nosso decano, ele deu cano na gente. Deu cano, é o famoso deu cano. Ele deu cano na gente hoje, ele não poderá participar conosco, pelo menos falou que chegaria um pouco mais tarde, mas sabe como que é? Então já que ele não veio para governar e mediar essa bagaça toda aqui. Paulo, o que iremos falar nessa noite, já que Arthur, o louvador, não estará conosco? O cantor.
1: O cantor. Eu eu acho assim, cara, o nosso negócio aqui é provocar ele (risos) e responder as indagações do mesmo. Você acha que seria chato demais a gente nos resguardar ao silêncio enquanto o nosso amigo não chega?
0: Eu acho que ele fez isso porque nós desafiamos ele na última parola, dizendo que hoje nós é quem iríamos ser o Senado sabatinando, fazendo as perguntas a respeito de pastores e evangelistas.
1: Então, certamente o jovem amarelou.
0: Ah, Ele deu cano, ele
1: deu cano, ele deu cano. Verdade, verdade. Então tá provado, tá evidenciado, o decano deu cano e ele amarelou, porque hoje o sabatinado seria ele, né? Exatamente. Tá mais do que evidente agora quem é o medroso dessa roda de paróquia quem é o borra dessa roda de
0: parola. Ele que fica aqui parecendo mais o Faustão entre nós, não é verdade?
1: <risos> Porra, meu! O
0: <risos> que, que você acha, tal? É, não é. vai perguntando, um deixa eu falar. Eu não, acho que vai, é. a gente pode falar uma roupa suja mesmo,
1: Paulinho. É verdade, verdade. Bom, mas vamos hum. trabalhar, né, já que o jovem... Não aparece aí, depois a gente racha o cachê dele.
0: Exatamente. É. Então eu deixo <risos> para você fazer as honras da abertura.
1: Tá, deixa eu só ver aqui se eu tenho um. Deixa eu só ver aqui se eu tenho um, um artefato que me tornaria, quem sabe, mais apto, mas não. Tá procurando um óculos aqui para eu ficar bem, pelo menos parecido com ele, né? Mas tudo bem. Muito boa noite! <risos> em Brasília, 10. 10 horas. 10 da noite. Muito boa noite, querido, querida. Nossa 25ª roda de parola. Hoje o decano deu um cano. Ele não apareceu até agora, não mandou recado. Né? Não disse a que não veio, né? Das outras vezes, ele não diz a que vem. Hoje, ele não disse a que não vem. Né? É. Mas nós vamos continuar o assunto que nós estamos trabalhando, brincadeiras à parte, né? nós vamos continuar o assunto que nós estamos trabalhando. Nós estamos ah, na nossa 25ª roda de parola né? e nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando a temática dos cinco ministérios. Né? Nós estamos, então, in, é, indo hoje para a terceira parte da ministração sobre os cinco ministérios. E hoje nós vamos falar especificamente acerca de dois ministérios. Nós começamos há três semanas atrás falando acerca do ministério do apóstolo. né? Na semana passada, nós falamos acerca do ministério do mestre. E hoje nós vamos conversar um pouco acerca dos ministérios do evangelista e do pastor. né? Só para nortear, o texto base né, no qual nós temos nos é, inspirado para uh, conversar acerca desse assunto é aquele clássico texto de Efésios, capítulo 4, a partir ali do versículo 9, quando a palavra diz assim, Ora isto, ele subiu, que é senão também que antes desceu as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse texto é o texto base, né, que nos orienta acerca dos cinco ministérios. Aliás, Paulo é quem vai escrever acerca dos dons espirituais. A gente tratou esse assunto no ciclo de parolas do mês de outubro. né, Trabalhamos aí a questão dos dons espirituais e achamos por bem, na continuidade do assunto dons, trabalharmos o ambiente da aplicação dos dons, que são os ministérios. Nós entendemos que os ministérios eles uh, fluem de uma vertente, eles fluem de uma raiz. Todos os ministérios que são exercidos no corpo de Cristo, eles têm uma ligação com aqueles ministérios que estão listados pelo apóstolo Paulo em Efésios 4.11. Então, né? uh, então, no fundo, no fundo, o restante dos ministérios, os nomes que os ministérios levam, as áreas de aplicação estão enraizadas, né? como se estes cinco ministérios fossem pilares né? da trajetória da igreja. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar um pouquinho essa perspectiva dos ministérios do evangelista e do pastor. Boa noite, Wilson, a mente brilhante.
0: Muito boa noite, apóstolo Paulo. Hoje falaremos daquilo que lhe toca, não é verdade? E aí eu quero começar citando aquele texto que Paulo diz a Timóteo para que ele fizesse o trabalho de um evangelista. Olha que interessante, né? Paulo, naquele ciclo todo, Paulo está fazendo uma exortação para Timóteo, diz a história... Timóteo estava passando bem no momento do Império Romano, onde Nero estava pressionando a igreja, e diz a a história que Timóteo estava esmorecendo, e Timóteo estava passando por uma situação um pouco nebulosa. E Paulo, então, começa a escrever a carta para ele, dizendo, olha... O dom que há em ti desperta, não deixa do jeito que ele está, não não, não despreza a profecia que foi dada e tudo mais, tal, tal, tal. Em determinado momento, Paulo vira e fala o seguinte, olha, faça a obra de um evangelista. E olha que interessante, né? Porque, na verdade, Timóteo, ele era um pastor. Nós falamos já sobre apóstolo, nós já falamos que o apóstolo é aquele bandeirante, é aquele que vai desbravando, é aquele que vai abrindo igreja, é o missionário do dia de hoje, ele vai, funda a igreja, constitui um pastor, e aí ele segue a sua vida, e Paulo, então, ele ele levanta um homem chamado Timóteo, um jovem Timóteo, assim como depois ele levanta também Tito, só que ele gera, e, e como nós hoje vamos falar sobre o pastor e o evangelista, eu tenho para mim, Paulinho, que a melhor figura para nós seria falarmos sobre Timóteo, porque Timóteo, um jovem na fé, ele, ele é levantado, ele começa a caminhar, ele é tido como filho na fé de, de, do apóstolo Paulo. E em um determinado momento, Paulo vira para ele e diz: Olha, você tem que fazer também a obra de um evangelista. O que, para mim, me faz pensar a respeito de alguns pilares nos ministérios. Porque, senão, nós vamos ficar muito isolados. e Nós vamos ficar muito no nosso quadrado, achando, bom, então, se esse é meu ministério, então, eu não tenho que tocar em ministério nenhum. Não devo fazer a obra nenhum. Mas, nesse exato momento, Paulo fala isso para Timóteo. E aí... Fazendo esse esse chute inicial aqui, eu acho que a gente poderia, Paulinho, entrar nessa discussão sobre qual a diferença entre o o pastor e o evangelista. Eu gosto de fazer uma brincadeira que alguns não curtem: o pastor é aquele que cuida da ovelha, e o evangelista é aquele que causa o problema para o pastor porque é ele que vai à rua proclamar o evangelho, dizer, arrependei-vos, aí a pessoa se arrepende, vira para o pastor e fala, vai que o filho é teu, quem pariu o Mateus, que acuda. O que, que você acha disso, Paulinho? É isso, não é isso, ou devemos esperar o decano que, pelo visto, decorridos 17 minutos, não entrou nem de seu motolink direto de Curitiba?
1: Não, eu acho que já deu W.O. No caso do decano, já deu W.O. (risos) Agora, olha só. Na prática, Will, primeiro eu vou falar da prática, depois eu vou para a fundamentação bíblica, tá? Mas, na prática, eu tive a oportunidade de ter, na na minha história ministerial, eu já tive a oportunidade de ter três... Pastores evangelistas como ajudantes, né? Ah, eu eu exerço ministério pastoral, né? Como presidente de igreja, acho que esse termo é um termo que explica bem a minha posição é, é, nas igrejas nas, qual, nas quais eu pastoreei, basicamente duas, né? Como pastor-presidente, a gente usa o termo pastor titular, né? mas o termo pastor titular ele pode não comunicar muita coisa. E nessa caminhada, eu já tive três ajudantes evangelistas. E todos eles, todos eles, eles são, uh, foram, né, dois deles e o atual, eles são, assim, muito enfáticos em dizer o seguinte: eu não dirijo uma reunião de liderança. Eu não dirijo um concílio local da igreja. Eu não quero ser delegado aos concílios distrital, regional. que eu quero é trazer gente para dentro da igreja e no culto de domingo sentar e ouvir o meu pastor pregar, né? Isso o evangelista ou os evangelistas cantam em coro, né? Porque de fato a a prática will ela basicamente vai ser essa. Agora, olha só, que curioso, o texto que a gente leu na abertura, que é o texto que nos serve de base, ele fala que o Senhor levantou, o próprio Senhor ele constituiu na igreja os ministérios, dentre os quais estão os evangelistas e os pastores, e no versículo 12, né, os, os ministérios estão no verso 11, mas no versículo 12... Existe uma uma definição, tanto quanto interessante, que aponta para duas direções diferentes. O texto fala, para que servem esses ministérios? Então, em primeiro lugar, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quando o texto fala, no versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, o texto está falando acerca do trabalho interno da igreja. Está falando dos santos, da crentaiada sendo aperfeiçoada, Pelo toque ministerial de uns nos outros. Pelo serviço ministerial de uns nos outros. Aí o texto continua falando para a edificação do corpo de de Cristo. Então tem dois para aí. Tem o para o aperfeiçoamento dos santos. E tem o para a edificação do corpo de Cristo. O primeiro para é interno. Diz respeito aos santos ministrando aos santos. A igreja ministrando a igreja, uma aperfeiçoando o outro. Esse é o trabalho interno. O segundo para é externo, para o crescimento, o desenvolvimento do corpo de Cristo. Aqui é o trabalho externo da igreja. Então, são duas dimensões de trabalho. E as duas dimensões de trabalho estão muito bem encaixadas no ministério do pastor e do evangelista. O evangelista é o segundo para. Ele é aperfeiçoado lá dentro, mas o ministério dele vai acontecer lá fora. O pastor aperfeiçoa lá dentro e ele cuida lá dentro do fruto do evangelista. Né? Então a igreja ela tem essa dupla dimensão. A dimensão do equipamento do lado de dentro. E a dimensão da missão do lado de fora. né? E esses dois ministérios, quem sabe, eles vão cantar no mesmo tom para que uh, o ministério funcione. Né? E olha só como de fato Will, são, são textos, são, são ministérios muito próximos. Você abriu citando uh, o texto de, de 2 Timóteo, capítulo 4. Né? Olha que interessante esse capítulo 4. Uh, o versículo 1 do capítulo 4, Paulo ele fala para Timóteo o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensina. Porque virá o um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, tendo costeira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se re- recusarão a dar ouvidos à verdade voltando às fábulas, tu, porém, se sobra em todo tempo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre bem o seu ministério. Aí vem o versículo seguinte, o versículo 6, que Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo derramado é, como libação e o tempo da minha partida está próximo. Por que, que eu fiz questão de ler o verso 6? Porque fica claro no texto aqui o rompimento do assunto. Né? No versículo 1... Exato, exato. Eu não quis usar o termo difícil, mas é isso. No, no primeiro versículo do capítulo 4, Paulo diz, conjuro-te. Paulo diz, Timóteo, é com você. Agora eu vou falar do Timóteo. Aí no versículo 6, Paulo fala, agora eu vou falar de mim. Né? Então, a, a gente tem que entender o que, que está escrito entre os versículos 1 até o 5. Porque o texto que fala para que Timóteo, que Paulo fala para que Timóteo exerce o ministério de um evangelista, está no, no versículo 5. Mas logo em partida, no versículo 6, o texto fala acerca de Paulo já. Não fala mais de Timóteo. Então isso me leva a entender que a tal obra do evangelista que Paulo cita, ela está escrita para trás. E ela de fato está escrita para trás. Olha ela escancarada para nós no versículo 2 versículo 2 explica qual é a obra do evangelista que Paulo ensina a Timóteo, ou inspira Timóteo a fazer. Ele diz, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensina. Olha que ministério completo. É um ministério extremamente completo. Ah, mas isso não é o que o pastor faz? Isso não é o que o profeta faz? Isso não é o que o apóstolo faz? Calma. O evangelista, ele tem um público. Por isso que eu introduzi falando acerca de Efésios 4. O evangelista tem um público. E o público dele é o público lá de fora. né? O evangelista é um cara que entendeu os seus relacionamentos, ou entendeu o seu ministério, aliás, como algo para motivá-lo a relacionamentos intencionais que vão gerar frutos. Né? Enquanto um discipulador, e a ordem para discipular é para todos, né? Um discipulador ele entende, ah, nos meus relacionamentos eu vou inserir Jesus na conversa. O evangelista, não, o evangelista ele caça
0: com quem conversar para ele inserir Jesus. E é impressionante, e é impressionante a pessoa que tem esse ofício. Eu fico impressionado. Porque essa pessoa, ela transpira de tal forma que é como se fosse um ímã. As pessoas se acoplam nela de uma forma que aí você começa a falar, rapaz do céu, de onde veio um negócio desse? Eu lembro que uma vez eu fui na Cracolândia com um irmãozinho, e o irmãozinho falou assim, rapaz, toma esse folheto, nós vamos lá no fluxo e nós vamos evangelizar. Paulinho, do jeito que eu fui, eu voltei com o panfleto. Em compensação, o rapaz, eu sempre aprendi que quando você vai ministrar, né, evangelizar, você evangeliza falando do amor de Jesus, você fala do que ele fez na cruz, você não vai falar do diabo, e muito menos do inferno, né? E ele falando pro cara, arregaçando o cara, falando um monte sobre o inferno. Eu virei e falei assim, rapaz do céu, acabou, perdeu o cara, perdeu o cara. De repente, eu andando da Kombi, quem tá lá? Tá o rapaz. Eu falei, meu Deus, aí eu com o panfleto na mão. E é interessante isso, porque eu quero pegar um texto aqui, que tá lá em, em 1 Coríntios, capítulo 12, que geralmente as pessoas confundem esse texto que Paulo vai dizer e vai falar sobre os dons, mas na verdade esse texto aqui tá falando sobre ofício, que é do versículo é, é, 1 Coríntios 12, 29 porventura são todos apóstolos, são todos profetas, e aí ele fala assim, são todos mestres, ou operadores de milagres, tem todos os dons de curar, Aqui ele está falando do evangelista. E eu gosto muito disso, porque, se você parava para pensar, Jesus, ele ia lá, ele curava, os três pilares do, 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 da caminhada de Jesus, ele pregava, ensinava e curava. E ele curava e virava uma pessoa e falava o seguinte, ó, não fala para ninguém que eu curei, hein? O não fala nada, hein? Por quê? Eu aprendi que por quê? Que nesse texto aqui ele está falando de operadores de milagre e cura. Por quê? Aqui nós vamos falar sobre o marketing do evangelista. O evangelista, ele ora, ele tem uma unção específica que ali a cura se manifesta. A, 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 o milagre ou a maravilha se manifesta, aquilo capta a pessoa e aí a brincadeira que eu fiz, o evangelista causou o problema e leva lá o pastor. Ali é que começa todo um trabalhar. Por quê? Eu sei que nós já falamos a respeito aqui, né, que o povo judeu falou assim, ah, eu peço um sinal, qual é o sinal? E aí só vai ter o sinal de Jonas. Mas aqui o sinal é para um incrédulo, ou seja, ele vai ter aquela percepção a cura se manifestando, e ele fala assim, se esse Deus me curou, o que mais ele não pode fazer por mim? E isso é tremendo, porque essa unção que existe sobre a vida de um evangelista, eu vou te falar uma coisa, nós temos um amigo em comum, que é o Marquinhos e o Marciel, que chega da inveja deles, quando eles, o sorriso desses dois negões, assim ali eles já sorriram, o pessoal já está aceitando a Jesus. Tô mentindo? Vai falar que isso não é uma unção, Paulinho, que tem sobre a vida deles? Você olha, é, é natural.
1: É uma graça. Exatamente.
0: Tipo. É uma Você graça. Você vê que não, é, não existe uma força, não, nada, sabe aquele negócio que... Meu Deus, o que, que eu vou estudar? Tá, 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 tá. Não, flui. Flui. Isso eu acho tremendo. Eu acho tremendo isso na vida de um, de um, de um, de um evangelista... É, porque você vê que o evangelista ele tem por si só uma consciência da necessidade da misericórdia e da compaixão por almas. Não é? Isso eu acho fantástico, eu acho isso tremendo na vida de um evangelista. O próprio T.L. Osborne, quando ele escreve o livro Conquistando Almas, ele puxa a brasa para tal, tal, tal forma para a sua sardinha que você fala assim: rapaz do céu, só pode ter evangelista. Porque ele fala assim, todos nós deveríamos. E aí, lógico, ele traz um equilíbrio falando sobre o Ministério da Reconciliação. Por quê? As pessoas confundem. Ah, então o evangelismo, quem faz é só o evangelista. Mas ele se esquece do Ministério da Reconciliação, onde todos nós fomos chamados. E é isso que hoje, no dia de hoje, e até levamos recentemente um puxão de orelha, inclusive domingo no culto, foi um pastor lá da da Inglaterra que foi pregar na igreja, rapaz ele pregando um negócio assim que você fala, olha o que que eu estou fazendo dentro da igreja que eu não estou indo atrás de almas e para Deus ainda trazer um ciúme no nosso coração Paulinho, entrou um mendigo na nossa igreja ele pediu uma máscara O diácono deu a máscara, esse reverendo ele pregou. Chega no final, o meu pastor ele faz o o apelo e esse cara vai lá na frente. E a pergunta que o meu pastor faz é: quem trouxe esse homem aqui? E a igreja fica em silêncio. E aí vem aquela fala: se nós não falarmos, as pedras clamarão. É forte isso, Paulinho. É forte.
1: Verdade, Will. E olha, você falou dessa característica do evangelista. Eu volto naquele texto de de 2 Timóteo, porque eu eu creio que aquela graça especial que a gente atribui ao evangelista, ela está nas características do ministério do evangelista narrado por Paulo aqui. Presta bem atenção no que o texto fala. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, presta atenção agora, com toda a longanimidade. Né? Paulo ele diz, olha, você tem que fazer tudo isso, mas tudo isso precisa ser peneirado pela longanimidade. Se não for peneirado pela graça da longanimidade, pela manifestação do fruto, que é a longanimidade, ou uma das manifestações do fruto, que é a longanimidade, não adianta pregar, não adianta exortar, não adianta admoestar, não adianta estar a tempo e fora de tempo. A a longanimidade é a base para que tudo isso funcione. né? E, de fato, você lembrou aí de amigos, né? de amigos em comum que nós temos, que são evangelistas natos, né? E que carregam essa característica mesmo, a característica de ter uma graça tão grande que quando o sujeito começa a pregar, não importa o que... o peso teológico, a grandeza teológica daquilo que ele vai pregar, a simplicidade né, com a qual ele prega, ela é amplificada pelo amor que ele emana, né? então uma característica acho que essencial que nós podemos destacar do ministério do evangelista basicamente é essa o emanar do amor porque o evangelista é aquele que sabe ele se move por uma convicção verdadeira de que se ele não clamar né vidas podem se perder né domingo eu estava falando né eu estava pregando uma coisa não é muito uh, associada com a outra mas o princípio eu creio que vá o princípio que rege o que eu vou dizer agora, basicamente, é o mesmo. né? Tem que ser o princípio do amor. Mas eu estava pregando domingos, uh, domingo agora, sobre 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo diz que ele se levantou como pai aos coríntios. E, eu, e ele diz o seguinte, vocês podem ter muitos aios em Cristo, mas vocês não têm muitos pais. Né? É. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. É fortíssimo. É fortíssimo. Porque Paulo diz, você pode ter muitas fontes de influência, mas você precisa de um pai. né? E Paulo, ele se oferece para ser o um pai. Não são os corintios que se oferecem para ser filhos, mas esse se oferece para ser um pai. O que move um evangelista? Né? Uh, o que move um evangelista é a convicção de que ele precisa se levantar porque pessoas vão ser salvas e essas pessoas não, precisam ser salvas, aliás, e elas não sabem disso. Porque Paulo identifica os Coríntios no primeiro capítulo como bebês. Sim. E um bebê é alguém que não toma decisões por si, não consegue tomar decisões por si. Ele precisa de um pai, de uma mãe, para tomar decisões por ele, para ajudar ele na sujeira dele, para ajudar, ajudar ele na fome dele, para ajudar ele na sede dele, né? para ajudar ele no sofrimento das suas necessidades. E Paulo diz, vocês precisam de um pai. Né? o evangelista é um sujeito que vai se
0: levantar com essa convicção. E vamos fazer ele... um paralelo aqui, né, Paulinho? Porque a gente não claro. pode esquecer uma coisa. Porque você está citando o apóstolo Paulo, e aí talvez aqueles que estão nos ouvindo vão falar assim, mas peraí, você está falando do apóstolo Paulo. Vamos lembrar, né? Cadê? Aqui. Que o apóstolo ele toca em todos os ofícios. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está dizendo exatamente o quê? Olha, agora eu estou tocando no ofício do evangelista. Porque lembra que o o apóstolo, ele é o desbravador, é aquele que vai entrando. Então, imagina que ele entrou para ele estabelecer uma igreja, que foi, eu citei aqui o caso de Timóteo, em Éfeso, Ele, ele vai lá, mas quem é que vai encher aquela igreja? Olha, ele é basicamente o. o eu, não, eu não entendo muito de futebol, mas é aquele que chuta, cabeceia, ele faz tudo dentro do campo. O apóstolo é algo que tremendo. E aqui ele está tocando numa unção evangelística. Ele não Fora está. Que
1: capítulo... Fora que nesse capítulo 4, Paulo apresenta Timóteo aos Coríntios.
0: Porque é nesse ele... mesmo capítulo. Ou seja, ele começa a consolidar uma questão, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode deixar... Eu eu fico muito preocupado, e ultimamente eu eu ando vendo algumas coisas nas redes sociais que eu falo, rapaz, se fosse outro tempo, eu entraria aí para dar uma arregaçada. Mas eu vejo como que a gente está precisando mesmo de ter pessoas que nos ensinem as coisas. Porque, sabe, ouvi uma pessoa dizendo, falando assim, mas eu não sou evangelista, eu não consigo ir para a rua... E isso que aconteceu domingo, Paulinho, isso mexeu comigo, porque e eu vou, se você, eu vou confessar para você uma coisa. Eu comecei a orar em cima desse texto que eu falei aí de de, de Timóteo. Pai, levanta em mim, derrama em mim, pelo menos por uma estação, o, 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 a unção do evangelista porque é muito forte isso que aconteceu domingo. E aí o pastor virou e falou assim, quem é que trouxe? Ninguém. Ou seja, o próprio Espírito Santo, é como se o Espírito Santo tivesse falado assim, rapaz, você não está fazendo nada, mas olha, eu tenho tenho amor por almas, então eu vou fazer. E vou levar lá para dentro. E aí, a, a coisa segue. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas eu queria voltar no ponto, Paulinho, do Ministério da Reconciliação. Porque a gente não pode confundir o fato de eu e você exercermos um determinado chamado e esquecer do Ministério da Reconciliação. Porque senão nós vamos ficar, como diz o meu pastor, deitado na redinha esperando que as coisas aconteçam. E nós temos uma responsabilidade no evangelho e você, mais do que nunca, quando você teve o chamado que Deus trouxe para você, longe de mim, de não pregar esse evangelho, que esse, esse para mim... É, 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 eu sei que é um versículo, mas eu vou falar até de forma errada, mas é um jargão na sua vida. Então, é, você vê que, invariavelmente, você começou tocando numa unção do evangelista, e você começou através. Lembro da história que você contava da FEBEM, que hoje é casa. esqueci o nome agora. Fundação Casa. É a Fundação Casa, que você ia lá num, num, de novo, no Ministério da Reconciliação. Então, assim, será que existe uma dicotomia ou uma separação ou uma distinção entre o Ministério da Reconciliação e o dom ou o ofício do evangelista?
1: Will, na verdade, uh, o Ministério da Reconciliação, no meu entendimento, né, ele é um ministério uh, que não só toca em todos os ofícios, mas, na verdade, ele toca em todos os crentes. Ele tempera, né? todos os os crentes. Porque, olha só, se nós olharmos a base deste ministério, né, tá lá em 2 Coríntios capítulo de número 5, a palavra, ela vai, o apóstolo Paulo, né, ele vai deixar claro que todos, todos, somos embaixadores de Cristo, né, só a partir lá do versículo 18, ele diz tudo isso provém de Deus que nos reconciliou comigo, é consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A quem é dado o ministério da reconciliação? Ao reconciliado. tá claro isso. né Se houve reconciliação na minha vida, aplica-se aquilo que Jesus fala uh, para o 70 lá em Lucas, capítulo 10. Né? Vão aonde eu não fui ainda, preguem o evangelho do reino, curiam os enfermos e expulsam os demônios. Aquilo que vocês receberam de graça, tem de graça. É? A quem pertence o Ministério da Reconciliação? A quem foi concedida a graça da, re, da reconciliação? É o que eu costumo dizer. A salvação, né e a gente poderia trocar aqui a palavra salvação por reconciliação, mas a salvação ela ela tem duas perspectivas indígenas. Indi- 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 Indissolúveis, inseparáveis, que a perspectiva de ser uma graça alcançada e de ser um ministério assumido, né? A ideia da salvação como graça alcançada, da reconciliação como graça alcançada, é uma ideia muito boa. Por quê? Porque diz respeito a mim, é um benefício para mim. Mas, (coughs) perdão, mas a ideia da salvação como ministério assumido, essa não é muito popular, né? Diz respeito, porque diz respeito a serviço, né? E logo associa esse serviço a cargo. Olha só, mais uma vez eu vou voltar na mensagem que eu preguei domingo. É... Metodologias, elas, elas credenciam pessoas ao exercício de cargos. Mas a salvação credencia pessoas ao exercício de ministérios. São coisas muito diferentes. E ambas andam muito juntas. E se a gente não tiver muito esperto, a gente pode estar tá simplesmente cumprindo a função de cargos por termos sido doutrinados e treinados em metodologias e não estamos exercendo o chamado por termos sido levantados pelo Senhor para fazer algo. Isso é muito sério. É muito o meu, sério. Bispo, meu bispo, meu pastor, ele diz o seguinte, eu não posso me dar o luxo de fazer com zelo e com capricho aquilo que Deus não me mandou fazer. É perda de tempo isso.
0: É não, e, você, de tempo. e você vai vai dar mão em ponta de faca, você não vai gerar frutos, né? Fora é que... que
1: não vai haver realização ministerial, pessoal. Né? Aí vai tornar pesado, porque eu inventei coisas que eu não fui chamado para fazer. Vai pesar. Vai, vai. Né? Vai
0: pesar. Mas aí, Paulinho, o evangelista ele foi lá, trouxe para o pastor da igreja aquele irmão, aquela irmã. E o que, que esse pastor tem que fazer com essa ovelha? Qual é o papel do pastor nessa história? Por que a pergunta? Cara, eu gosto muito de um ter Dois textos, na verdade, que falam sobre o Ministério Pastoral. O primeiro um está lá em Provérbios, que diz assim... Busca saber como estão as tuas ovelhas, o estado das suas ovelhas. Né? Sim, sim. Eu sim. acho que isso daí é, 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 é... Acho que a base do pastoreio, ou seja, você saber como que está mesmo o... o, 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 o estado das ovelhas, como a tua ovelha está... Mas também lá em, em, em 1 Pedro, capítulo 5, ele traz os deveres do ministério, tá escrito assim, e ele vai falar assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Isso é muito forte, Paulinho, porque aqui... Pedro está fazendo um paralelo, tipo, olha, tem o, aquele que é mal e aquele que é, que é bom. Então, olha, como que tem, como deve ser o padrão do bom? E nisso, é, a gente utiliza uma metáfora que está lá em João, capítulo 10, quando a gente fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas esse texto não está falando do diabo, né?
1: Não é da ovelha, né?
0: Ali não está falando do diabo. Uh, talvez a nossa audiência caia depois de ouvir um negócio desse, falando o que vocês estão <risos> falando. Porque, na verdade, a o que é, Jesus está falando Bíblia não é uma atualização da Bíblia. Não favor. estamos atualizando, de forma alguma. Mas, quando Jesus está falando sobre essa parte do pastoreio, que o pastor, ele, a ovelha ouve a sua voz, a ovelha consegue é discernir a sua voz, e o pastor ele tem todo esse, esse. essa necessidade de ter esse currículo. É, como é isso? Porque você tem essa figura do pastor, e essa semana eu dei o testemunho a respeito de quando você é, 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 entrou numa nova estação no seu ministério, agora em Presidente Prudente. Sobre a necessidade de você, Paulinho, de uma forma como você é, sem querer encher a bola aqui, mas manter a sua integridade a despeito das pessoas tacarem pedra na Geni. Como é para você isso, assim, Paulinho? Porque é mais fácil. Vai, é, o Arthur ele fugiu aqui porque a gente ia sabatinar ele nisso. Verdade. E até agora e até agora Verdade. passado 39 minutos. Ele não mandou sequer uma mensagem para nós no nosso WhatsApp. Eu falei, já deu W.O. Já deu W.O. Exatamente. E, e tem um testemunho muito forte, né? Quando você assume a presidência da igreja e você tem a responsabilidade de tornar-se modelo ao rebanho. Isso é muito forte. Tem um peso sobre você que não é um peso... Desculpa... Não é um peso que tem um mestre, não é um peso que tem o evangelista, porque você tem que ser o modelo. Não que eu não tenha que ser o modelo, mas você como pastor, ter 300 pessoas, você é vigiado por 300 pessoas ali no teu teu rebanho. Fora aqueles que estão... Rapaz, aquele é o pastor.
1: Verdade. Não, verdade, verdade. É... Tem um texto, e eu acho que a direção é a mesma do texto do que Pedro escreveu, mas é um texto que eu uso bastante para ministrar a pastores. Né? Porque além de pastorear a igreja, você sabe que eu também pastoreio pastores. Né? E eu uso muito o texto de Hebreus 13, 17. Você trouxe dois textos falando de que são textos que você ama, eu também vou colocar dois. Hebreus 13, 17, ele diz assim: Obedecei a vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedeceis para que façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Ah, esse texto geralmente é um texto utilizado, às vezes, até por próprios pastores para advogar em causa própria, né? falando acerca da necessidade que a igreja, os discípulos, as ovelhas, seja que nome você queira dar, é a necessidade que eles têm de obedecer aos pastores. Né? Você que me ouve é, e assiste hoje, ou que vai assistir em algum momento, realmente, isso é princípio. Né? A palavra fala lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede nos seus profetas e prosperareis. Nossa prosperidade está diretamente vinculada a, ao fato de nós crermos naquele que, sobre a nossa vida, exercem o ministério da entrega da palavra, do direcionamento, da profecia. né? Isso é real. Não é à toa, então, que o autor da carta aos hebreus ele vai reafirmar este princípio quando ele diz, obedecei os vossos guias. Mas esse texto aqui, ele pega muito mais no pé do pastor do que no pé da igreja. Porque o texto diz o seguinte... Eles velam por vossas almas... Responsabilidade... Como quem há de prestar contas... Responsabilidade... Obedecer para que façam com alegria... né? O texto está falando como que um pastor deve exercer o seu ministério... E se a gente voltar uns versículos antes... Se a gente for lá no versículo 7... Aqui de Hebreus 13 também... A palavra vai dizer, lembrai-vos dos nossos guias que vos falar, falaram a palavra de Deus e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Uma fé digna de confiança. Uma fé digna de ser imitada. Aí o texto ainda fala, eles vão prestar contas de vocês. Esse texto aqui, ele pega muito mais no meu pé do que no pé da minha igreja. Ele pega muito mais no meu pé. né? Porque o texto, ele, ele está me colocando... Né, ou está me, me informando que eu preciso me colocar em uma posição de padrão agora tem um outro texto que me explica qual é esse padrão que é um, um agora um texto que eu amo né que é um texto de Jeremias Capítulo 3 Versículo 15 que é o texto um dos textos que foi lido na minha ordenação ao Ministério Pastoral lá no ano de 2007. Esse texto, ele diz o seguinte, fala, a ah, ah, perdão, dar vos pastores segundo o meu coração, os quais vos ap- vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Esse texto eu tomei, como eu disse, ele foi um dos textos lidos, né, na, na minha ordenação ao ministério. E eu tomei esse texto como uma palavra de ordem sobre a minha vida. Esse texto, ele fala acerca de quatro obrigações Do pastor. Ele fala acerca do, do pastor ser segundo o coração de Deus, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Esse texto, ele fala que eu tenho a obrigação de apacentar, né? Pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão, né? Ou seja, cuidar do rebanho. A palavra apacentar aqui é do grego poemênico ou poimenes, né, que vai significar isso, cuidar, né, vai significar alimentar, proteger, né, eu proteger o meu rebanho. Terceira obrigação que o texto me impõe, que a palavra me impõe, é que esse apacentar seja feito com inteligência, aqui o texto está falando de ciência, eu não posso ser desleixado no crescimento daquilo que é o meu objeto de, de pregação. Eu preciso ter essa ciência. E o texto ainda me obriga, quarta característica aqui de Jeremias 3.15, a fazer isso com sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é ciência. Sabedoria é dependência. Sabedoria, quem dá é o Senhor. Né? Então, olha que quatro características... Emendas um pastor precisa ter. Ele precisa ser segundo o coração de Deus, né? dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Ele precisa ser protetor do seu rebanho,
0: apacentar, proteger o seu rebanho. A ovelha ouve a voz do seu pastor, porque o mercenário ele vai por fora. Então, é temos que tomar cuidado. É isso. Cuidado com a voz que você tem ouvido.
1: Nossa, meu Deus, é isso mesmo. Aí, ó, o pastor ele tem que ter inteligência, não pode parar de estudar, não pode parar de ler, tem que ser chato, tem que ser crítico, só não pode atualizar a Bíblia. E o pastor ele tem que ser dependente de Deus. Ele tem que ter sabedoria. Sabedoria é Deus que dá.
0: Isso que Falava você está falando. Isso que a palavra que... diz que ele dá liberalmente a sabedoria. Isso é tão sério que você tá falando que o meu pastor outro dia falou o seguinte, gente, eu quero que vocês vem orar aqui todo dia 9 horas da manhã, mas a liderança da igreja, eu quero que esteja 6 horas da manhã.
1: Oh, e bem. a gente tá
0: indo. E a gente tá indo. E ele falou o seguinte, gente, eu, eu como pastor de vocês aqui, eu fico até meio frustrado, porque ele começou a falar de algumas coisas, porque ele gostaria que tivesse um engajamento maior tal, das pessoas, porque ele é uma pessoa de oração, ele é uma pessoa que você fala, uau, cara, de onde vem um negócio desse, sabe? É, com certeza, eu acho que ele sabe se Adão tinha um bigo ou não. Mas ele falou algo assim, hoje me surpreende muito quando eu vejo é, pastores que são profissionais da fé, né? Ele falando assim que ele só lêem a Bíblia para preparar uma, uma pregação, mas não se dedicam no estudo da palavra, e também não se dedicam na oração. Então, ou seja, você falou aí de quatro elementos de Jeremias, que está tocando muito no meu coração aquela questão do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? E aí ele vai falando sobre isso, e aí ele tem já uma história que circula na internet e tal, do porquê que ele fala que ele derrama um azeite sobre a cabeça é, da ovelha. Então, ou seja, você falou sobre o cuidado. Agora, um... um... Um um, um ministro que ele exerce o chamado, o ofício do pastor, mas ele não se pauta nos quatro pilares que você citou e e não se esforça, não se esmera no conhecimento da palavra, no dedicar-se da oração, no buscar da presença do Senhor. É, eu lembro muito do pastor Miguel falando algo muito importante, né, muito interessante, quando ele assumiu a água fria. Ele fala assim, gente, o pastor ele não pode levar o rebanho num lugar, num aprisco que ele nunca esteve. Então, saiba que eu estou levando vocês num lugar de segurança. Uhum. E você citou quatro pontos aí. Então, é, estaria errado, Paulinho, eu querer parametrizar o meu pastor estou falando no caráter geral, não do meu pastor especificamente, em Jeremias 3.5, tipo, eu quero avaliar, fazer um check. Deixa eu ver se ele tem isso, 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 isso. Porque eu tenho que ouvir o meu pastor.
1: Sim, nós temos que ouvir o nosso pastor. Agora, de fato, eu acho que... eu, eu, Eu não sei se o termo parametrizar, ele seja ele seja o termo mais aplicável. No entanto, ah, ministérios são reconhecidos, não são requeridos. Né? O ministério, ele flui, ele não se autodenomina. Né? É, tem uma brincadeira... Não posso dizer pastor, que eu sou pastor. Tem uma brincadeira... Não, é, não é assim, né? Tem uma brincadeira do pastor Luciano Subirá, que ele diz assim a última coisa que eu queria ser era pastor né então eu já, já cheguei no último né antes de eu continuar respondendo o antes de eu continuar respondendo presta atenção ó ó ó <susurra> os é eles
0: lugar o famoso Deucano! Ele... Deucano, Ele... cano, né? O Deucano
2: chegou! Deu cano, chegou! Gente, me perdoe, então estou num compromisso com a minha esposa aqui, atrasou tudo. E hoje a minha prioridade foi ela, gente. Você ouviu o que eu ouvi? A culpa é da esposa, Wilson.
0: E, e, não, houve não, uma inversão, não, não, não. você viu, Paulinho? Inverteu. Porque no Éden
2: foi a mulher que falou: né? Houve uma inversão aqui agora. Meu Deus! Não, na verdade, eu não falei que a culpa é dela, eu falei que a prioridade é ela. Não, mas não é. Não, a gente. A gente usa o... que tu me deste,
1: a mulher que tu me deste. Você fala o que você é. quiser, a gente entende <risos> o que a gente
2: quiser. <risos> eu, eu que nem ouvi o um postzinho hoje, né? As eleições aqui em casa deram o resultado, minha mulher manda por mais quatro anos. Reeleição! Reeleita é, mais aí, uma ela, vez. Tá, ela tá reeleita. Gente. <risos> Foi bacana o bate-papo hoje, hein? Tá da hora, né? Tá da hora foi demais. Foi bacana. Eu vou fazer que nem o Silvio Santos. Eu não ouvi, mas a minha filha de número 2 ouviu, a minha empregada viu e foi muito bom, muito bom. Eu não consegui assistir, mas eu tenho gente conhecida que tá assistindo aí, que tá gostou. Então, parabéns para vocês dois. Vocês sobreviveram sem mim hoje, isso foi muito legal. Estamos tentando, (risos) estamos tentando. Eu eu fiz questão de mesmo chegar atrasado, vou aparecer porque até respeito as pessoas que nos acompanham, né? Então, eu eu não quero mais atrapalhar. Continuem as conclusões aí que eu vou acompanhar com vocês aqui, direto do motolink das ruas do centro de São José dos Pinhais.
1: (risos) O Cíguo tinha acabado de me fazer uma pergunta, né? Se o texto lá de Jeremias capítulo 3, verso 15, ele pode servir para parametrizarmos pastores. Né? O texto fala: Dar-vos-ei pastores segundo meu coração, os quais vos apacentarão com inteligência e com sabedoria. E eu falei acerca de quatro pontos, né? O, é, o ser segundo o coração, o apacentar ou proteger o rebanho, a inteligência. Né, que diz respeito à ciência, sabedoria que diz respeito à dependência de Deus. Uh, eu só, eu, voltando aí né, ao que o Wilson falou, eu só não sei se a palavra parametrizar seria a mais adequada, mas eu concordo que os ministérios eles precisam ser reconhecidos pela igreja. Isso é imprescindível. né? Então, sem sombra de dúvidas, uma vez que A própria palavra estabelece, por exemplo, lá em Tito, também quando Paulo escreve a Timóteo, critérios específicos para que se levantassem bispos à frente das igrejas, né? ou quando, por exemplo, lá em Atos capítulo 6, os apóstolos criam parâmetros, eles criam padrões, modelos de comportamento para o levantamento dos diáconos, eu creio que sim, Will, a gente precisa procurar nos nossos líderes pastorais as características que são peculiares, sim. Porque isso vai revelar, né? Isso vai testificar, de fato, a existência do Ministério.
2: Oh, é uma coisa que eu acho bacana, só para complementar, uma vez que eu estava chegando aqui em Curitiba, e a, quando, quando eu saí de São Paulo, a questão da nomenclatura e a forma como se trata pastores aqui em Curitiba foi um pouco diferente da nossa realidade aí de São Paulo, né? Então, o, o pastor Sandro Vila, da Alcance, aqui de Curitiba, e, que era meu, o meu supervisor na época, eu virei para o Sandro e falei assim, Sandro, é, como é que eu sei é, que eu sou um pastor? Como é que eu sei que eu tenho um chamado pastoral? E ele virou para mim simplesmente e falou assim, pastor tem ovelha, ovelha reconhece pastor. Então, a hora que você estiver caminhando com Deus e você perceber que tem pessoas te seguindo, pode ter certeza que você tem um chamado pastoral, porque a ovelha reconhece pastor.
1: Excelente. Fantástico.
2: E aproveitando que o
0: Arthur, então, chegou faltando quatro minutos para encerrar, e ainda ele colocou a esposa dele para dirigir, né, Além de oh, levar a culpa. Que mascarada ela. Arthur, faça as honras do nosso encerramento dessa noite.
2: Aham. Encerramos já, então? Sim. Então tá bom. Gente, então, terminamos a nossa roda de parola. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Você que está acompanhando durante a semana, não tá com a gente ao vivo não tem problema, o importante é que você é, curta esse canal, compartilhe esse link, transmita é, é, essa mensagem, essa roda de parola para a maior quantidade de pessoas que você puder, o que a gente quer é estar tá alcançando gente, é estar tá abençoando gente, o que a gente quer é estar tá trazendo um evangelho de verdade, puro e simples para as pessoas. Então, semana que vem estaremos de volta, na próxima terça-feira às 10 da noite, então com o último dos cinco ministérios vamos falar sobre o movimento profético olha só que bacana, semana que vem vai ser muito legal, cara, porque essa questão do ministério profético é algo que desperta muitas perguntas, né, suscita muitas dúvidas nas cabeças das pessoas então eu acredito que vai ser uma roda de parola muito bacana e antes que vocês dois perguntem
0: na semana que vem o Arthur voltará fazendo mil e uma
2: perguntas já que eu vou começar a partir de amanhã a fazer o meu relatório de perguntas aliás, a primeira pergunta antes que vocês façam é sim, eu quebrei o dedo vimos
1: valeu então gente beijão